0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap-Amérique, l'île de Cuba confrontée à une immigration record vers les États-Unis. Plus de 220 000 candidats à l'exil en un an, c'est du jamais vu depuis les années 60. On, pas, on en parle avec Stéphane Witkowski, spécialiste de l'Amérique latine. Aux États-Unis, la sénatrice Kirsten Sinema quitte le Parti démocrate. Son départ fragilise, vous le verrez, le président Joe Biden. Enfin, l'Argentine a une marche du sacre à la Coupe du Monde de Football. Une équipe en mission derrière Lionel Messi, génie du ballon rond. Il cristallise les espoirs de tout un pays, vous l'entendrez. C'est la plus grande émigration depuis un demi-siècle à Cuba. En un an, plus de 220 000 Cubains ont gagné les états unis soit plus de 2% de la population de l'île. Une vague migratoire qui inquiète Washington. Le mois dernier, une délégation du département d'État américain s'est rendue sur place. Alors comment comprendre ce phénomène On en parle avec vous Stéphane Witkowski. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Bonjour. Vous êtes le président du conseil de gestion de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. D'abord, comment expliquer cette extraordinaire poussée migratoire
1: Qui s'explique d'abord par la gravité de la situation économique et sociale, qui est probablement la plus grave depuis euh, au moins 30 ans, depuis la disparition de l'Union soviétique, qui a déjà provoqué une crise extrêmement importante, qui a été à l'origine d'un phénomène migratoire en 1994 déjà, ce qu'on appelait les balséros, mais qui a pris une dimension nouvelle, d'une part parce que les formes ont évolué, l'embargo a été durci depuis, 240 mesures adoptées par la présidence Trump qui n'ont pas été amendées sous Biden et qui expliquent que les principales sources de revenus du pays, en particulier ce qu'on appelle les transferts financiers, ce qu'on appelle les remessas et le tourisme, ont été taris, coupés, auxquels s'ajoute la crise de la Covid et le fait que le pays ait été coupé de, euh, du monde euh, et d'interdits, je dirais, d'accès pour euh, les touristes dans l'île.
0: Un double coup de poing, donc le durcissement des sanctions américaines et bien sûr la pandémie de Covid. Quel est le profil euh, des candidats au départ
1: Ce sont des candidats jeunes, en général entre 20 et 50 ans, très bien formés, à un haut niveau de, de qualification. Et donc, c'est un petit peu une source de frustration pour beaucoup de Cubains, qui voient leur niveau de formation, qui ne trouvent pas des métiers ni des salaires qui correspondent à leur qualification.
0: Il y a de nouvelles routes migratoires qui se sont mises mis en place Alors,
1: ce sont des phénomènes migratoires classiques sud-nord. Et en Amérique latine, les phénomènes sont très différents selon des pays comme le Mexique, comme le Guatemala, comme le Honduras. Évidemment, d'un point de vue terrestre, les, beaucoup de Cubains passent, passent par le Nicaragua en particulier. Mais il y a aussi les voies maritimes, d'où l'explication et une loi dite pied sec, pied mouillé, qui avait été amendée par la présidence Obama à la fin de son mandat. Vous savez qu'il existe un dispositif incitatif spécifique pour les Cubains, qui remonte à la loi de 1966, qui est une façon aussi d'attirer les Cubains. Euh, par rapport à d'autres migrants. Euh, vous savez qu'actuellement, les Cubains sont le quatrième pays euh, de migrants, fournissant de migrants vers les États-Unis, après le Mexique, après le Guatemala et après le Honduras. Donc Des mesures position.
0: incitatives mises en place par Washington.
1: Mais qui existent depuis
0: 66, donc depuis toujours. Il y a aussi eu des mesures, Washington a aussi mis en place des, des mesures pour décourager cette immigration illégale cubaine. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette situation s'aggrave dans les prochains mois, les prochaines années, très rapidement
1: Il y a beaucoup de défis à relever pour le gouvernement cubain. Il y a le grand défi démographique qui est important. C'est une population de plus en plus âgée. Euh, à l'échéance 2025, Cuba sera la, le pays le plus âgé du continent latino-américain. Le deuxième problème, c'est l'unification monétaire qui a été décidée au 1er janvier 2021, qui a été décidée pour éviter une économie à deux vitesses, mais qui a eu des conséquences, évidemment, économiques et sociales qui ont été à l'origine des explosions de manifestations de mécontentement populaire dans l'île, notamment en juillet de l'année dernière. Et puis, il y a un autre défi, c'est de réduire cette double dépendance énergétique et alimentaire, puisque l'île dépend en grande partie de l'étranger pour ses approvisionnements énergétiques et en particulier de renforcer un embryon de secteur agricole, notamment privé, qui a été, qui a été un peu une des sources du, des réussites dans le domaine agricole à Cuba.
0: Stéphane Witkowski, président du conseil de gestion de l'Institut des hautes études d'Amérique latine. Merci beaucoup à vous pour tous ces éléments de compréhension. Merci à vous. C'est une défection qui fait grand bruit aux États-Unis, celle de la sénatrice Kirsten Cinema. Elle vient de claquer la porte du Parti démocrate et préfère désormais évoluer en roue libre. L'élu de l'État de l'Arizona siégera désormais à titre d'indépendante, un, dé un départ loin d'être anecdotique qui douche les espoirs du président Joe Biden de légiférer avec les coups des franges. Vous le verrez, explication, Laura Cambo.
2: La semaine dernière, le Parti démocrate obtenait son 51e siège au Sénat contre 49 pour les Républicains. Une victoire de courte durée. Quelques jours plus tard, la sénatrice de l'Arizona, Kirsten Sinema, quitte le parti et s'enregistre en tant qu'indépendante.
0: Quand je me suis présentée au Sénat en 2018, j'ai promis aux électeurs que je serais une voix indépendante. C'est ce que j'ai fait au cours de ces quatre dernières années.
2: Depuis son arrivée au Sénat, Kirsten Sinema est connue pour être un électron libre. Elle est considérée comme une centriste. La sénatrice s'est opposée plusieurs fois aux démocrates en refusant notamment de voter pour l'augmentation des impôts sur les entreprises et les particuliers défendus par son parti. Des prises de position qui l'ont rendue très impopulaire chez les démocrates d'Arizona. Mais Joe Biden vient de perdre la Chambre des représentants. Alors pour pouvoir légiférer, la Maison-Blanche ne peut pas se mettre à dos. La sénatrice. Cela ne change rien au fait que la nouvelle majorité démocrate contrôle le Sénat. Et nous avons toutes les raisons de penser que nous continuerons à travailler avec elle avec succès. Parce qu'elle a voté avec le président 93% du temps et parce qu'elle a travaillé avec nous sur les projets prioritaires de cette administration. Avec cette décision, Kirsten Cinema réalise surtout une manœuvre politique. En quittant le parti, elle évite de participer aux primaires démocrates de son État en 2024, élection qu'elle aurait certainement perdue.
0: Je pense que Kirsten Cinema évite une primaire risquée contre un autre démocrate. Elle choisit de s'inscrire politiquement plus au centre. C'est une façon d'aller chercher les votes des électeurs indécis qui peuvent voter démocrates ou républicains.
2: En quittant le parti, Kirsten Sinema rejoint les rangs de deux autres sénateurs indépendants, dont Bernie Sanders du Vermont. Une page de sport à présent avec le chiffre de la
0: semaine, 11, c'est le nombre de buts marqués par Lionel Messi lors de ses participations aux Coupes du Monde de football. Un chiffre qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine. Et ce, alors que son équipe touche du doigt un rêve, celui de remporter ce Mondial 2022. Alors dans le pays où ballon rond rime avec religion, on ne respire plus que football cette semaine. C'est ce qu'a constaté notre correspondante à Buenos Aires, Eleonore Vanel. Partía el primer gol. Après le premier
2: but, il y a eu ici un vrai moment de relaxation. Tout le monde s'est détendu et je crois que cette énergie est arrivée jusqu'à l'équipe. Je suis certaine qu'on va être champion.
1: Ça a été un match de rêve. Je pense que la plupart des gens s'attendaient à un match beaucoup plus dur.
0: Messi a encore une fois tout donné. C'est le meilleur mondial qu'il n'ait jamais fait. Il a fait deux actions incroyables. Ce penalty, il a un niveau magnifique alors qu'il arrive à la fin de sa carrière. S'il y a bien une ville qui a le football dans la peau en Argentine, c'est celle de Rosario, située à 300 km au nord de la capitale. Elle a vu éclore un bon nombre de talents, dont la star absolue Lionel Messi, qui vous le verrez, cristallise désormais les espoirs de tout un
2: peuple et tout un pays. Regardez. Dans la ville de Rosario, impossible de passer à côté de l'enfant chéri du pays. C'est ici, à 300 km de la capitale Buenos Aires, qu'est né le joueur de football Lionel Messi. Là, on est face à la toute première peinture murale qui a été faite en 2018. Victoria Lopez organise depuis 4 ans des visites dans le quartier d'enfance de l'attaquant argentin. Il suscite de la sympathie dans le monde entier et encore plus ici où les voisins se sentent très fiers d'avoir touché du doigt et contribué à la construction de cette légende de ce dieu qu'est Messi. Dans la rue où Messi a grandi ses voisins ont célébré cette coupe du monde avec cette toute dernière peinture murale Ici c'est la folie on a accroché des banderoles on a tout peint en bleu ciel et blanc parce que cette année la coupe elle est pour nous on doit la rapporter car Messi a déjà détenteur de 7 ballons d'or et de 11 titres dans les championnats espagnols et français. Seule la Coupe du Monde lui échappe encore. Alors à Buenos Aires, tous les Argentins espèrent que cette édition sera la bonne.
0: On espère tous que Messi marquera le meilleur but de l'histoire. Je crois que cette fois il va gagner.
2: Dans les boutiques de souvenirs, le capitaine de la sélection argentine côtoie un peu partout Diego Maradona, qui a lui remporté la Coupe en 1986. « Là, on a les t-shirts avec Messi, Messi avec Diego. Si Messi gagne le Mondial, Messi et Diego resteront pour toujours, pour toute la vie. » Pour le coup d'envoi de la finale ce dimanche, les fans se presseront dans les bars à midi, heure locale. « Tout tourne autour de Messi, c'est sa dernière Coupe du Monde. Nous croyons en lui. » À 35 ans, avec tout un pays derrière lui, Lionel Messi part donc en quête du dernier titre qui manque à son palmarès.
0: Direction le Brésil maintenant pour l'image de la semaine, un président élu ému aux larmes. Il s'agit de Lula, c'était à l'occasion de la certification de son élection. Bien plus que la remise d'un certificat, c'est la célébration de la démocratie. Ce sont les mots du prochain président brésilien. Il remplira pour un troisième mandat à partir du 1er janvier prochain. Et à l'occasion de son investiture, Cap Amérique vous propose une programmation spéciale. Notre équipe s'est rendue dans ce Brésil profondément divisé, dont les deux chambres seront désormais majoritairement à droite. Brésil, la réconciliation impossible. Une émission à retrouver mercredi prochain sur nos antennes. Et c'est déjà la fin de ce numéro. Merci à vous pour votre attention. Excellente journée sur France 24.